0: Die Umfragen legen einen sicheren Beiden-Sieg nahe. Warum sind wir also immer noch so skeptisch? Unser Thema heute. Warum die Wahl alles andere als schon entschieden ist. Hey guys! Welcome to America Übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020.
1: I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Und heute ist die 13. Oktober. Wir sind genau drei Wochen von der Wahltag. Heute wollen wir reden über ein wichtiges Thema. Wie wir letzte Woche gesagt haben, Trump hat positiv getestet vor Corona. Jetzt lese ich immer mehr über die Umfragen und die sind sehr stark vor beiden. Aber Wendy, wir sind skeptisch und wir würden heute erzählen, warum. Trump liegt zurzeit hinter beiden in vier Umfragen, Bundesebene und in Spring States. Zehn Prozent liegt Biden vor Trump. Aber Umfragen sind nicht immer richtig, wie wir gesehen haben. In 2016 Clinton, Hillary Clinton, war mindestens 7% Prozent vor Trump. In manche Posts war sie 14 Prozent. Ich meine, ich kann erinnern am Wahltag, ich war so sicher, dass sie gewinnen würde. 90 Prozent Chance hat sie alle haben gesagt. Warum sollen wir diese Umfrage glauben? Viel kann auch ändern. Wir haben, wie gesagt, drei Wochen aber in Trump-Zeit, wenn das eine, eine Sache wäre, Trump-Zeit ist wie Dog Years <lacht> oder so, sowas. Und so viel kann passieren in so einer kurzen Zeit. Zum Beispiel, ähm, ein Impfstoff könnte rauskommen, das könnte Trump helfen. Wir haben schon gesehen, gestern haben die, die Hearings äh, für die neueste ähm, nominierte, Richter von der obersten Gerichtshof des Supreme Court haben angefangen. Amy Coney Barrett. Es ist ziemlich sicher, dass sie konfirmiert sein wird. Trump war gestern in Florida, ist heute auch unterwegs. Sein Campaign Manager hat gesagt, dass in die nächsten paar Wochen wird er zwei oder drei Rallys am Tag machen bevor der Wahl. Biden könnte immer, ja, er sagt oft ähm, so irgendwas, das nicht so gut rüberkommt. Das könnte wieder passieren. Es könnte mehr Gewalt auf die Straße sein, wer weiß. Viele Leute reden jetzt von einer Investigation von dem Department of Justice, dem Justizministerium into Hillary. Ich meine, wenn, wenn alles nicht klappt, dann rede über Hillary und ihre E-Mails. Ich meine, wie <lacht> er weiß, Lock Her Up ist immer noch eine beliebte äh, Lied, das alle singen bei der Rallye. Ich meine, viel könnte passieren.
0: Ja, Trumps Wähler sind treu und dickköpfig.
1: Was wir gesehen haben für die letzten vier Jahren, egal
0: was er getan hat, wie schlimm es war, es hat nicht seine Zustimmungsrate geändert denke ich, so ein oder zwei Prozent, aber nichts vieles. Ich werde so oft gefragt, Jennifer, du auch wahrscheinlich, warum können die Amerikaner nicht sehen, was wir sehen hier auf dieser Seite und dass Trump gefährlich und peinlich und amoralisch ist. Es gibt sechs Gründe und darüber werden wir heute erzählen. Eins ist, dass die Demokraten haben versagt, allgemein. Zweitens, Republikaner Ideale sind sehr treu für Leute, auch wenn die sagen, oh, Trump vielleicht nicht so gut, aber ich bin Republikaner. Drittens, Trump hat eigentlich viel geschafft. Viertens, auf alle Fälle, die wollen nicht für Sozialismus wählen. Fünfter, Trump ist eine erfolgreiche Cult-Figur für viele. Und allerletzte ist, dass die Republikaner flooded the zone with shit. Wir werden das auch erklären. <lacht> Aber die Erste, die Demokraten haben versagt und was ich hier meine ist, dass die haben allgemein die Arbeiterklasse vergessen und dann hört das immer wieder, besonders in Pennsylvania und die sind irgendwie arroganter geworden. Es war vorher, dass die Republikaner eher die Partei für die Elite waren, aber die Demokraten sind diejenigen, die dafür political correctness so mhm. wichtig fanden und die haben eine eher intellektuelle, nicht emotionale Art mit dem Volk entwickelt zu reden. Ich finde, dass ihre sozialen Gerechtigkeitsreformen genau dieser Arbeiterklasse helfen würde, aber die reden nicht auf einer Art und Weise, wo die, wo die mit ihren Themen ankommen mit dieser Gruppe. Und das haben wir so klar gesehen. Das war New York Times in the field. Reportage in Pennsylvania. Und es, ich fand das so stark, wie die mit Demokraten gesprochen haben, die übergesprungen sind, zu Republikaner zu wählen. Und besonders für Trump. Und der eine sagt, Trump gibt mir ein gutes Gefühl für mich selbst. Ja, er bringt Jobs zurück. America first. Die haben irgendwie dieses Stolz wieder. Und die finde, dass Trump findet den gut findet. Das ist im Vergleich zu was Hillary Clinton gesagt hat in 2016. Und wenn eine Satz zurücknehmen könnten für die Demokraten, es wäre diese, dieser Satz über the basket of deplorables, die bedauerliche, ist schwierig zu übersetzen, aber ist die Miesen. Aber genau diese Arbeitsklasse hat genau diesen Satz von Hillary so ernst genommen und jetzt, wir sind vier Jahre später mit anderen Kandidaten und die reden immer noch darüber, wie wütend die noch sind.
1: Man kann es auch verstehen, weil ich finde auch, das war die allerschlimmste Moment ihrer ganzen Kampagne. Und, und es macht auch Sinn, wenn Leute sagen, also, Trump made me feel good about myself. Wenn die, wir haben schon darüber gesprochen, aber mehrmals auf Social Media gesehen, wo jemand sagt, also ich kann nicht mit Trump weder Reden, die sind Rassisten, die sind so. Und ich rede nicht mit, ja, mit dem. Wenn du ähm, eine Trump-Unterstützer bist, dann kannst du mich sofort löschen als Freund. Ohne einen Dialog zu haben, ohne darüber zu diskutieren. Das kam sehr an, äh, Und das sehen wir jetzt in Pennsylvania mit diesen Leuten, die waren lebenlang Demokraten. Trump versteht das auch, versteht. Und das, das ist irgendwas, wo er richtig eine, eine Connection zu seiner Wähler hat. Und es ähm, ist auch der Grund, warum er diese diese Division die, ähm, zwischen weiter ähm, wirklich versucht zu entschärfen es ist es wahr dass die Demokraten
0: kontrollieren die Städten es gibt viele Probleme
1: es stimmt ja. es es gibt auch viele Probleme äh, und schon versucht dann ähm, als Recht und Ordnung Präsident, dann hat er ein paar Mal, so wie wir gesehen haben, in Portland, Bundesagenten da rein geschickt, weil er sagt, dass die Demokraten können das nicht allein machen. Und wenn die das nicht wollen, weil es so stark ist und die wollen das ohne Bundesagenten machen, dann ähm, sagt er so nicht ich meine Schuld. Ich meine, das ist die Schuld der Demokraten. Die haben keinen Kontrolle, die wollen keine Polizei und guck mal, was passiert. Ich
0: komme dann zurück und sage, okay, wir haben aber auch ganz viele sehr schlaue Leute, die sind auf die Seite von den Republikanern und die sagen, dass Trump nicht der beste Werbung für die USA ist, aber die sind Republikaner und die sind treue Republikaner. Die gedulden mhm. Trump. Und mein Vater gehört auch dazu. Die sind sehr idealistisch, die sind sehr <lacht> patriotisch ja. Um, die wollen ihre Freiheit, die wollen selbst bestimmen. Und das ist mein Vater.
1: Dein Vater hat dir ein E-Mail weitergeleitet. Ja, er hat, äh, ich, er leitet äh, oft schon mal irgendwas weiter äh, und will entweder eine Reaktion von mir oder er will mich nur, also, nerven. Aber äh, er hat eins geschickt äh, mit der Titel Why I'm Voting for Trump oder Warum stimme ich für Trump? Das war schon von jemand anders äh, geschrieben und das war dann einfach weitergeleitet, äh, so sehr ähm, häufig in seinem Circle. In dem Moment, in dem jemand fragt, ich kann nicht glauben, dass Sie für Trump stimmen würden. Ich antworte einfach, ich stimme nicht für Trump. Ich stimme für, Doppelpunkt, und dann kommt die Liste. Die erste Zusatz zur us amerikanische Verfassungs und Redenfreiheit. Die zweite Zusatz zur amerikanischen Verfassung ist mein Recht, mein Leben und meine Familie zu verteidigen. Die Richter des obersten Gerichtshofs zum Schutz der Verfassung und der Bill of Rights. Das anhaltende Wachstum meines Ruhestands 401k, das ist der äh, Rente, ähm, das ist der Ruhestandplan äh, und der Börse. Ein Rückkehr unserer Truppen von der Beteiligung an ausländische Konflikten, für das Electoral College und die Republik, in der wir leben, damit die Polizei erneut respektiert wird und Recht und Ordnung gewährleistet werden. Für die Bestätigung von Bundesrichtern, die die Verfassung und die Bill of Rights respektieren. Unsere Jobs bleiben in Amerika und werden nicht nach China, Mexiko und Indien ausgelagert. Für sichere Grenze und legale Einwanderung. Für die Militärs und Veteranen, die für dieses Land gekämpft haben und den Amerikanern Freiheit geben. Für die ungeborenen Babys, die ein Recht auf Leben haben. Für die weitere Friedensvorschritte im Nahosten, die Bekämpfung des Menschen, Kinderhandels für die Religionsfreiheit, für die amerikanische Flagge, die von der demokratischen Partei nicht respektiert wird, für das Recht, meine Meinung so aussagen und nicht zensiert zu werden, für die Zukunft meines Landes und für diejenigen, die nach mir kommen, für meine Kinder, Enkelkinder und ihre Zukunft. Und dann am Ende, wofür stimmst du?
0: Also, man, man sollte auch sagen, das ist kein Einzelstück hier. Ich habe das mindestens in drei verschiedenen Quellen gesehen. Facebook oder Twitter oder E-Mails. Genau diese Liste hat sich weit verbreitet unterhalb der Republikaner.
1: Das ist eine Art zu erzählen, warum die ähm, für Trump wählen können. Obwohl, wir haben schon diskutiert, mein Vater sagt immer, ich weiß dass er sehr egoistisch ist, dass ich, ich mag nicht, wenn er twittert und, und sein Art mag ich nicht. Ähm, oft, wenn ich höre ihn reden, ich denke so, ach nein, einfach, halt einfach mal, das kann ich nicht hören. Aber ähm, ich mag, was er tut und das ist genau diese, wahrscheinlich diese Leute, die wollen sagen, hey, okay, ja, er ist ein Arsch, wie mein Vater sagt, aber... Guck mal, was er tut. Und deswegen kann ich, äh, wie man sagt auf Englisch, die Nasen halten und zustimmen. Um, hold your nose and vote, wie die sagen. Und das ist eine, eine Verteidigung von, um, ja, warum die Trump-Stimme. Es gibt die Trump-Unterstützer, die sehr fest an ihm bleiben, egal was er tut. Und dann es gibt es die andere. Die mögen nicht, was er, er sagt und seine Art, aber die wählen trotzdem für ihn. Und das ist das, kommt von diesen Leuten.
0: Ja, weil die für diese republikanische Ideale stehen. Das ist sehr wichtig. Mein Vater würde genau dieser Liste zustimmen, obwohl ich nicht glaube, dass unbedingt Trump die alle verkörpert. Aber die sind für diese Menschen sehr wichtig. Und Trump stellt sich auch so dar. Wenn er auf die Bühne steht, laute amerikanische Flagge hinter ihm, seine also große Flugzeug hinter ihm mit Rot, Weiß, Blau und das er tut ganz, ganz viel um dieses Gefühl von wir stehen für die amerikanische Flagge und alle die Idealen, die dahinter stehen. Und ich glaube, dass es genau dieses Liste ist für solche Menschen dann gedacht.
1: Aber er hat genau. auch viel geschafft. Er hat viel geschafft und er hat, ähm, das ist irgendwas anderes, was mein Vater herumschickt, eine Liste von seinen Leistungen. Und die Top 4, sagen wir, sind die Handelskrieg, die er ausgelöst hat mit China. Die finden die gut. Die finden, dass jemand soll so stark gegen China sein, dass er der US-Botschaft nach Jerusalem gezogen hat. Dass er so viele Richter in den obersten Gerichtshof und in den Bundesgerichtshof getan hat, also mehr als 300 in die in Bundesgerichtshöfe. Und dann, also der Wirtschaft, ne? die Regulierung, Steuersenkung und dass die Börse äh, so hoch sind. Und so wie wir gesagt haben, viele Leute haben ihr. Ähm, Ihr, ihr Rente, ihr 401k, der, der Plan ist dann zusammen mit die Böse verbinden und das findet die auch toll. Und die sind die Punkte, wo mein Vater sagt immer, sehr, ja, guck mal, was er geschafft hat, guck mal, was er getan hat, Ignoriere der Rest, wo ich sage, das kann ich nicht, ich kann das nicht ignorieren und, und dann es kommt zu diesem Punkt, wo es gibt die Leute, die kann das ignorieren, die kann das einfach Nase halten und wählen und die anderen, die sagen, um, okay, aber das ist nicht genug. Man muss hier auch
0: sagen, dass die Deutschen sehen etwas, das die meisten Amerikaner nicht sehen. Und das ist, dass die amerikanische Ruf weltweit jetzt sehr viel gelitten hat. Und das ist ein Thema, das in den USA überhaupt kein Thema ist. Ich glaube, das hat für uns hier auf dieser Seite äh, ist viel wichtiger als in den USA. Und so, das, man muss dann sagen, ja, ist Fall. kein Thema da.
1: Weil Amerikaner sind auch, die wählen, ähm, die vote locally, ne? also die wählen für ja. die Sachen, die, die ähm, wichtig in ihr persönliches Leben sind. Und in Pennsylvania zum Beispiel, das hat zu tun mit, mit Jobs. Es gab viele Fabriken, die sind geschlossen und die haben dann, als sie angefangen haben, ihr Job zu verlieren, ihr Haus zu verlieren und ihr, ihr Dignity zu verlieren auch, und für uns als Expats, das ist irgendwas, das betrifft uns. Ähm, der Stand von Amerika in der Welt und, und unser Ruf und wir, wie wir gesehen sind. Ähm, das trifft uns viel mehr persönlich als jemand in Pennsylvania zum Beispiel. Irgendwas, das trifft meinen Vater sehr, ist, oder denkt er mindestens, ist Sozialismus. Der böse S-Word. Ja, so wie. Ähm, mein Vater auch.
0: <lacht> mein Vater sagte, dass das, er kann abends nicht schlafen, weil er so viel Angst dafür hat.
1: Ja, mein Vater sagte immer, ich habe nicht 60 Stunden der Woche gearbeitet, meine ganze Leben lang, sodass andere Leute das alles umsonst kriegen. Und, und das wird passieren, wenn die Demokraten kommen. Und so, ich habe noch ein E-Mail dazu gekriegt. Und das heißt, Demokrat-Agenda über 1959 Stimmensache. Khrushchevs Traumbild war, da diese E-Mail steht, erinnerst du dich an den 29. September 1959 mit einem Zitat von Khrushchev. Die Kinder ihrer Kinder werden in Kommunismus leben. Sie Amerikaner sind so leichtgläubig. Nein, sie werden den Kommunismus nicht sofort akzeptieren, aber wir werden sie weiterhin mit kleinen Dosen Sozialismus ernähren bis sie endlich aufwachen und feststellen, dass sie bereits Kommunismus haben. Wir werden ihre Wirtschaft so schwächen, bis sie wie überreife Früchte in unsere Hände fallen. Die Demokratie wird aufhören zu existieren, wenn sie wegnehmen von denjenigen, die bereit sind zu arbeiten und geben zu denen, die nicht arbeiten. Oh. Uh, oh, 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 wir sollen Angst haben. Denken Sie daran, der Sozialismus führt zu Kommunismus. Wie schafft man einen sozialistischen Staat? Und dann gibt es acht Kontrolle-Ebenen zu so dieser E-Mail. Nummer eins. Wendy, wir machen das so. Ne? Ich, ich lese die mal vor, diese acht kontrolle Mal sehen, ob du so einen, einen Counterpoint hast. Ne? Ja.
0: ja, du weißt schon, als ich diese Liste zuerst gesehen habe, habe ich gesagt... Diese Liste trifft eher die Republikaner unter Trump als die Demokraten.
1: Gesundheitswesen. Kontrollieren sie das Gesundheitswesen und sie kontrollieren die Menschen. Ja, und dann sage ich, die Demokraten wollen
0: Gesundheitswesen zugänglich machen. Die Republikaner wollen diktieren. Man muss einfach nur Abtreibung sehen und die Republikaner sind diejenigen, die das kontrollieren wollen.
1: Nummer zwei, Armut. Erhören Sie die Armutsgrenze so hoch wie möglich. Arme Menschen sind leichter zu kontrollieren und werden sich nicht wehren, wenn sie alles für sie bereitstellen.
0: Es tut mir leid, das ist vollkommen Quatsch. Ich glaube nicht, dass die Demokraten wollen Menschen in die Armut treiben, so dass sie abhängig machen können. Wir kommen wieder zurück zu das, wenn wir über Wohlfahrt dann reden.
1: Nummer drei: Schulden Erhöhen Sie den Schulden auf ein nicht nachhaltiges Niveau. Auf diese Weise können Sie die Steuern erhöhen, was zu mehr Armut führt.
0: Das ist eine alte Punkt. Das war so, dass typischerweise die Demokraten haben mehr ausgegeben und dann deswegen hatten höhere Steuer. Aber jetzt bei die Republikaner, die haben ganz viele Ausgaben, aber die halten dann die Steuer niedrig. Und ich frage mich, wo das dazu hinführt.
1: 4. Waffenkontrolle. Entfernen Sie die Fähigkeit, sich vor der Regierung zu verteidigen. Auf diese Weise können Sie einen Polizeistaat schaffen.
0: <lacht> okay. Eine Trumps Online- und E-Mail-Kampagnen ist Werbung für The Army for Trump, Trumps Armee. Und er will Leute finden, so die schärfsten Verteidiger der Präsidenten, die bereit sind, mit dem linken Mob zu kämpfen, wenn sie nach uns kommen. Offenbar für die Wahlsicherheit zu gewährleisten, aber es klingt wie ein Appell zu direkt extremisten
1: -Milizen. Nummer 5 Wohlfahrt. Übernehmen Sie die Kontrolle über jeden Aspekt Nahrung, Wohnen, Einkommen Ihres Lebens, da Sie dadurch vollständig von der Regierung abhängig werden. Diese
0: Streit habe mein Vater jedes Mal. Ich glaube persönlich, dass Menschen wollen das nicht wollen. Die wollen versuchen, rauszukommen. Es ist nur ein Übergang, es ist nur eine Brücke dazwischen. Es ist nicht strebenswert, in den USA
1: Geld für die Stadt zu nehmen. Nummer 6, Bildung. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber, was Menschen lesen und hören. Und übernehmen Sie die Kontrolle darüber, was Kinder in der Schule lernen.
0: Und was mag Trump jetzt? Also dieses Pro-America-Plan. Er will eine Kommission zur Förderung der patriotischen Erziehung schaffen. Kein Wunder, dass kurz danach auf Twitter
1: sehr angesagt war, Hashtag Trump-Youth, Hashtag Hitler-Youth. Und dazu Nummer sieben, Religion. Entfernen sie den Glauben an Gott von der Regierung und den Schulen, weil die Menschen nur an die Regierung glauben müssen, die weiß, was für die Menschen am besten ist.
0: Ja, klar ist es, dass die Demokraten versuchen, eine Trennung zwischen Kirche und Stadt beizuhalten, in die Regierung und in unsere Schulen und jetzt die Republikaner versuchen, die Trennung äh, wegzuwischen.
1: So, Nummer 8, Klassenkampf. Teilen Sie die Menschen in Reichen und Arme. Beseitigung der Mittelschicht, dies wird zu mehr Unzufriedenheit führen und es wird einfacher sein, die Reichen mit Unterstützung der Armen zu besteuern.
0: Na, die Demokraten wollen absolut die Spaltesverkleinung mit Sozialprogrammen, bessere Bildung, Mindestlohns und so weiter. Aber im Endeffekt, Jiffer, ich finde, wenn ich diese Liste sehe, man sollte eher Angst vor Trump haben, als eine Angst vor die Demokraten in einen Rutsch ins Sozialismus. Aber muss ich ehrlich zugeben, die Republik haben dieses Angst vor Sozialismus und Kommunismus sehr
1: gut verkauft. Mhm. Absolut. Ich meine, wie, wie du gesagt hast und mein Vater auch, es ist so irgendwas, dass er es hat so eine Angst dafür und sagt ständig, dass wenn die Demokraten gewinnen, Gott help es. Dann kommt es zu ein paar andere
0: Punkte. Eins ist, dass Trump ist ein Kult. ist. wir wissen alle, die Amerikaner lieben ihre Heldin. Die sehen ihn immer stark. Der ist so wie ein Marvel-Hero für viele. Die ziehen sich an, so wie ihn.
1: Hast du grad, ich habe gerade gehört, also wir haben schon von diesem Video, wo er ähm, zurückkommt von, von Walter Reed Krankenhaus und er läuft dann von Hubschrauber über der South Mountain, Treppe hoch und dann auf der Balkon nimmt seine Maske weg und macht einen Salut. Hast du gehört, er hat ja. überlegt, eine Superman-T-Shirt unter sein Hemd zu tragen und dann die Treppen hochzulaufen und dein Hemd einfach zu öffnen und dieses Superman-Shirt zu zeigen. <lacht> Das kann nicht wahr sein. Aber ja. mit Trump kann alles wahr sein. Und ich glaube, genau. das war, es macht total Sinn. Aber es ist schade, dass er das nicht gemacht hat. das ja. war der allerbeste Moment von seiner Amtszeit.
0: Aber das ist genau es. He tells it like it is. Seine Krassheit macht dich frei. Deine Meinung zu sagen und deine Sachen zu tun. Der ist Unterhaltung pur. Der ist der Außenseiter. Trump sagt, was er wahrhaben will und die Anhänger glauben alles. Und das kommt zu meinem letzten Punkt. Und das ist eigentlich, die Trump-Anhänger können nichts dafür, weil wir eine Welt jetzt haben ohne Wahrheit und ohne Perspektive. Und das beschäftigt mich, weil ich finde, das bringt unsere Demokratie in Gefahr. Es ist zwei Punkte. Eins ist, dass wir haben diesen Anstieg der Medien, Unterhaltungs- und Kommunikationstechnologien. Das bedeutet, dass wir nicht mehr kommunizieren in Langform, so mit Zeit und Raum. Wir haben keine Nuancen und Komplexität mehr. Stattdessen, wir sind in diese, kommen wir haben eine Abflackung von Kommunikation. Dieses muss alles leicht verdaulich sein, muss unterhaltsam sein. Und das Paradox ist, dass je mehr Informationen, dass wir haben, je weniger Meinungsverschiedenheiten haben wir, weil wir über diese kompletten Algorithmen in unserer Kommunikationsblasen oder Echokammern gefangen sind. Und dazu kommt eine zweite Teil, und das ist unsere Lernpegel und die Menge von Unwahrheiten, die Absurditäten, die jetzt sind da, die überfordern uns und die überfordern die Presse. Die lenken uns ab, die betäuben uns und die verschieben die Normalität. Und Steve Bannon hat davon gesprochen, in 2018, denke ich, das war immer seine Strategie mit Trump. Er sagte auf Englisch zuerst, the real opposition is the media. The way to deal with them is to flood the zone with shit. Auf Deutsch gesagt, die wirkliche Opposition sind die Medien und der Weg, mit ihnen umzugehen, besteht darin, die Zone mit Scheiße zu überflüten. Und das ist eigentlich eine neue Form von Propaganda, dass die auf diese digitale Zeitalter zugeschnitten ist. Und wenn du guckst, Jiffer, auf die verschiedenen Sachen, nur in dieses letztes Jahr, das passiert haben, die Amtsenthebungsverfahren, Obama, Coronavirus, Wahlbetrug, Oberste Glückshof, du würdest auf keinen Fall, auf keine von diesen Themen einen Konsens finden in den USA. Weil diese, die Zonen sind komplett überschwemmt. Das ist diese, diese bullshit geschichten in diese Informationsblutkreislauf sind eingeführt. Trump lehnt sich zurück, während die Medien alles so fieberhaft von allen Seiten. Alles abdecken und, und dann dieses Chaos ausnutzen, sodass die Klicks bekommen und mhm. dann am Ende aber, wir haben einfach zu viel Information und, und die Medien versucht, um Partei zu sein, weil die sind die Fake News und die berichten über alles, aber das legitimiert die Vorwürfe und die haben keine Zeit für Analysen oder Wahrheit zu finden. Und dann kommt die nächste Tweet. Das bedeutet, dass keiner weiß, was die Wahrheit ist. Und viele ziehen sich zurück und geben auf, die Wahrheit zu finden.
1: Ja, Wendy, ich glaube, zu so deinem letzten Punkt, zu so den Zurückziehen, das habe ich auch gemerkt, als ich gerade ähm, vorletzte Woche in den USA war, ähm, besonders mit ähm, Fernsehen. Ich habe das Gefühl, eine ein Fernsehen läuft immer überall in jedem Haus, in jeder Restaurant ständig. Aber Amerikaner machen jetzt, ich habe das Gefühl, ihr Fernsehen jetzt aus, weil es gibt so viele politische Werbespots on the air und man kann es nicht mehr. Jede Werbespot ist entweder vor Trump, gegen Trump, es ist von einer Super es ist von der Kandidat selber, es ist von einem Senatkandidat, es ist von einer, einer Bürgermeister, ich meine, die sind überflutet mit politischer Werbung und man kann, man hat irgendwann schon die Schnauze so voll, man kann das nicht mehr machen. Genauso mit Telefonanrufer mit entweder die Leute, die Umfragen machen, ähm, die oder mit Wähler reden wollen. Ähm, ich meine, die meinen das alles gut. Ne? Also die wollen ähm, Leute jetzt sehen, wie man anmelden kann, so wen oder man, wo man hingehen soll oder wollen ihre Meinung wissen. Man kann es einfach nicht mehr. Ich glaube, es ist besonders in diesem Punkt, wo wir drei Wochen vor der Wahl sind, dass die Leute haben. Die können einfach nicht mehr sehen, hören oder darüber diskutieren. Und das, Aber die streiten noch. Die streiten noch mit ihren Nachbarn. Die streiten noch. Ich, ich glaube, ich habe dich gerade da einen Tweet geschickt, wo es geht. Eine Frau, die hat ein kleines Video gedreht und hat gesagt: Guck mal, dieser Nachbar von mir, guck mal, wie viele Schilder hat von Trump in seinem Vorgarten. Also, er hat keine Ahnung, was ihm erwartet. Und dann kommt der nächste Bild. Und da in der Garten von dieser Frau gibt es, weiß ich nicht, 50 verschiedene, groß und klein, äh, biden Harris-Schilder. Und ähm, so. <lacht> Schilderkrieg. Ich glaube, die, die Swing States, ich war gerade in, in North Carolina und ähm, komme aus Wisconsin und die sind so interessant, weil so viel von uns kommen aus einer Meinungsblase, wo wir ähm, reden nur mit Leuten, die teilen unsere politische Meinung und da in, in Swing States, ähm, wo man weiß nicht genau, ob das blau oder rot wird, merkt man das auch, weil das ist ein Ort, wo man entweder hat entscheiden, dass man nicht über Politik redet, überhaupt nicht, oder die sind bereit darüber zu reden und sind auch bereit zu streiten, weil es kommt oft zu einem, einem Kampf von Willen und Ideen. Ja, und dann
0: kommen wir zu diesem Zeitpunkt drei Wochen vor der Wahl und wir wissen wirklich noch nicht, was passieren wird. Ähm, die Umfragen sagen, okay, vielleicht hat Biden eine Chance, aber wir haben ganz viele andere Variablen, die konnte anders zeigen. Eins, dass die Republikaner haben vier mehr Wähler registriert, so Neuwähler registriert, ähm, als die Demokraten, weil die Tür zu Tür gegangen sind. Die Demokraten während der Kronezeit haben das nicht gemacht. Die haben offenbar doppelt so viele Neuwähler registriert. Deswegen, wir wissen nicht, wie das mit Mail-in-Voting und Drop-off-Boxes wirklich sein wird. Und wir haben ziemlich viele Probleme jetzt äh, immer wieder. Vielleicht nächste Woche reden wir darüber. Mindestens fünf von die verschiedenen Swing States höre ich über die verschiedenen Probleme mit diesem ganzen Prozess, das überfordert die Bundesstaaten, weil so viele Leute wollen dieses Jahr per Mail in Ballot wählen. Wir wissen nicht wirklich, wie diese Corona-Zeit die ältere Wähler beeinflussen wird. Und wir wissen auch nicht, was mit die jüngeren Wähler passieren wird. Und mit alle die Black Lives Matter ähm, Demonstranten. Kommen die wirklich raus zu wählen? Weil
1: die sind die unzuverlässigste Wähler. Das ist die Frage, ne? weil statistischerweise mindestens äh, die wählen nicht so viel wie äh, die ältere Wähler. Ähm, aber vielleicht äh, wegen dieser Sommer von Proteste und, und Aktivismus äh, wählen mehr Leute junge Leute als sonst. Wir wissen auch nicht, ob es neue Welle ausbricht. Die Corona-Zahlen gehen wieder hoch, auf jeden Fall in meinen Bundesheimatstadt in Wisconsin, aber überall, die, die Zahlen steigen durch die Decke und äh, wie das dann ähm, Wähler beeinflussen würden, wissen wir auch nicht. Ich frage mich auch, weil so viele Leute, die in Rente sind, normalerweise arbeiten an, in der Wahllokal und jetzt zu Hause bleiben wegen Corona. Das heißt, es gibt wahrscheinlich viele neue Leute. Und der Prozess kann sehr kompliziert sein. Und man, man würde dann auch beobachten, aber es gibt irgendwelche Probleme in der Wahllokal wegen neue Leute, die machen das für das allererste Mal. Das ist immer, es ähm, könnte ein Problem sein. Also, die, ich glaube, am Ende müssen wir sagen, es gibt so viel Variable. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die wir nicht wissen. Wir bleiben skeptisch. Ich denke, es ist 50-50 immer noch eine große Chance für Trump. Ähm, glaube ich auch. Und ich würde gerne also ein bisschen mehr Optimismus an unsere beiden Unterstützer geben. Aber, naja, wir müssen einfach ähm, warten und sehen, was so viel pass kann passieren. So, genau, dafür, genau. wir bleiben dran. Bleiben. Gibt's keine Debatte diese
0: Woche und so wir sind nächste Woche dann wieder dabei.
1: Amerika übersetzt in einem Projekt von Big Blau. Original Music von the Thai Time Time. Danke, dass du mitgenommen hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe. Instagram-Seite. Und follow us auf Twitter at amerika-übersetzt. Danke.